0: Herzlich willkommen zur Episode 40. Heute geht es im Podcast um die Frage, ob es gute und schlechte Lebensmittel gibt und welche Probleme das nach sich zieht, wenn wir Lebensmittel kategorisieren. Ich sag jetzt einmal ganz am Anfang, wenn ich von guten oder schlechten Lebensmitteln spreche oder von gesunden und ungesunden Lebensmitteln, dann sind da bei mir immer Gänsefüßchen dran. Aber wenn ich jetzt jedes Gänsefüßchen in dieser Episode sage, dann haben wir nur noch Gänsefüßchen. Also ab sofort, immer wenn ich sage, gut, schlecht, gesund, ungesund, dann bitte immer in Anführungszeichen stellen. So, wenn ich von Health at Every Size und vor allem von der intuitiven Ernährung spreche, die ja eine Säule von Health at Every Size ist, dann höre ich ganz häufig den Einwand, manche Lebensmittel sind aber einfach nicht gesund. Ja, mir ist es schon klar, dass unterschiedliche Lebensmittel unterschiedliche Nährstoffprofile haben und daher auch ganz unterschiedliche Wirkungen auf den Körper. Die Frage ist nur, sollte man das jetzt zum Anlass nehmen, Lebensmittel in gesund und ungesund einzuteilen? Ich sage nein, weil das Problem, was ich das sehe, ist, wir verwenden gesund und ungesund nicht als neutrale Begriffe, sondern wir moralisieren unser Essverhalten dadurch. Und dann letztendlich auch uns selbst. Essen ist in unserer Gesellschaft zu einer Art Religion geworden. Essen verschafft uns nicht nur Identität und Zugehörigkeit. Wir verbinden mit Lebensmitteln mittlerweile auch Werte, Normen und Tugenden. Aber was ich esse, das macht mich nicht zu einem guten oder schlechten Menschen. Ich bin kein guter Mensch, weil ich Salat esse. Und ich bin kein schlechter Mensch, weil ich jetzt ein Stück Kuchen esse. Und das meine ich immer, wenn ich sage, alle Lebensmittel sind gleich. Die haben natürlich unterschiedliche Nährstoffprofile. Aber moralisch gesehen macht es keinen Unterschied, welches Lebensmittel ich esse. Manche Lebensmittel, die sind energiereich und manche sind nährstoffreich. Und gesund ist, was dein Körper aber auch dein Geist und deine Seele in dem Moment brauchen. Vielleicht brauchst du schnelle Energie, dann ist vielleicht das Stück Kuchen genau das Richtige. Vielleicht brauchst du irgendwas Frisches, Knackiges im Sommer, weil es heiß ist und dann schmeckt dir am besten der Salat. Und vielleicht brauchst du auch das Sch Stück Schokolade, weil du dich gerade trösten willst. Und ich sage das immer wieder, es ist okay, sich mit Lebensmitteln zu trösten. Ich bitte dich eben nur um eins. Mach es bewusst und mach es mit Genuss. Vielleicht warst du ja dabei, ich habe Anfang Januar eine Selbstversorgewoche veranstaltet und ich habe auch ein Insta-Live gemacht zum emotionalen Essen. Das kannst du dir bei mir im Instagram-Profil auch noch jederzeit angucken, da musst du halt in die in die Videos reingehen. Das ist aber eine Stunde lang und wenn du diese Info etwas knackiger und noch mit einem Arbeitsblatt möchtest, also diese Info zum emotionalen Essen, dann kannst du dir gerne mal angucken, ob dir mein Audiokurs 2.0 vielleicht zusagt. Den Audiokurs den gibt es seit neuestem zum Kaufen und ich habe den dir auch in den Show Notes verlinkt. Also falls dich das interessiert, dann guck dir das doch gerne mal an. Letztendlich ist es so, Essen wird erst dann zum Problem, wenn wir es nicht mehr haben können, wenn wir es uns verbieten. Und dieses Verbieten, das kann auch ganz subtil sein. Ja, vielleicht denkst du, du erlaubst dir alles. Aber wenn du Schuld und Schamgefühle beim Essen hast, dann ist es beispielsweise ein Zeichen, dass es noch Verbote in deiner Ernährung gibt. Oder vielleicht musst du noch nicht mal Schuld oder Schamgefühle so bewusst haben. Es kann auch sein, dass du manche Wörter benutzt, aus denen man herauslesen kann, dass es irgendwo noch Verbote gibt. Frag dich mal, benutzt du Wörter wie jetzt Ausnahme, Belohnung, Sünde, Clean, Schweinkram? Wenn du das tust, dann hast du bewusst oder unbewusst selbst auferlegte Restriktionen in Bezug auf deine Ernährung. Und gerade wenn wir Essen beschreiben, Besonders auch vor unseren Kindern und auch vor dir selbst natürlich, empfehle ich dir, ganz neutrale Wörter zu verwenden. Verschiedene Lebensmittel haben verschiedene Inhaltsstoffe, verschiedene Texturen, einen unterschiedlichen Geschmack. Lebensmittel, die können beispielsweise cremig, würzig, pikant, frisch, saftig, herzhaft, süß, trocken, knusprig, scharf, energiereich, salzig, erfrischend, herb, erdig, bitter, sauer, fruchtig was was ich was alles sein. Und natürlich kannst du auch beschreiben, wie du Essen findest. Du kannst es köstlich finden oder fade, vielleicht ist es versalzen, vielleicht ist es besonders sättigend oder es ist ganz großartig oder es ist besonders lecker. Essen ist so viel mehr als Mikro- und Makronährstoffe. Und das siehst du ja auch daran, wie wir Essen beschreiben, also selbst wenn wir es neutral beschreiben, was ich dir ja immer empfehle. Essen ist so viel mehr, als nur Energie und es gibt so viele andere Gründe zu essen, als nur deinen Körper zu nähern, also ihm diese mikron und Makronährstoffe zuzuführen. Ernährung ist so viel mehr. Essen ist Genuss, Freude und ja, ich sag's auch nochmal, Essen ist auch Trost. Schon als Baby verknüpfen wir viele Emotionen mit dem Essen. Du musst dir vorstellen, da kommt so ein kleiner Mensch auf die Welt und dann bekommt dieser kleine Mensch das erste Mal die Brust oder die Flasche. Und das ist mit ganz viel Zuneigung und Liebe in der Regel verbunden. Also wir können gar nicht anders, als Essen mit Emotionen zu verbinden. Und Essen ist ja auch ein Teil kultureller und spiritueller und sozialer Traditionen. Oft wählen wir ja Lebensmittel nicht nur nach dem Nährstoffgehalt aus, sondern ja auch, weil, weil sie Tradition sind. Oder auch, weil es vielleicht zweckmäßig ist, jetzt gerade das zu essen. Oder wir wählen unsere Lebensmittel nach Kosten, nach Geschmack, nach Verfügbarkeit, nach Vertrautheit, nach Gewohnheit und so weiter aus. Und es gibt den Spruch, guilt is not a food ingredient. Schuld ist kein Bestandteil von Essen, Schuld ist keine Zutat. Und natürlich kannst du dich beim Essen schuldig fühlen, aber nur wenn du jemanden ganz hinterhältig was weggegessen hast oder wenn du gelogen hast, dass irgendwas nicht mehr da ist, weil du das nachher ganz alleine essen und nicht teilen willst oder wenn du Essen geklaut hast oder wenn du den die Köchin umgebracht hast. ja. Ansonsten hat Schuld oder auch Scham nichts in deinem Essen verloren. Weil neben der Moralisierung zieht es einen ganzen Rattenschwanz an Probleme nach sich, wenn du Lebensmittel in bestimmte Kategorien einteilst. Ein ganz wichtiges Stichwort ist Orthorexie. Das ist noch keine anerkannte Essstörung. Ich hoffe, dass es das eine wird. Und bei Orthorexie wird gesund essen, also gesund in Anführungszeichen, zum Zwang. Und selbst auferlegte Regeln rund um das Essen bestimmen den gesamten Tagesablauf. Das bedeutet... Die Betroffenen, die be zwingen sich zu gesunder Ernährung und die haben Angst, durch ungesunde Ernährung krank zu werden. Und sie definieren dabei aber selbst, was für sie als gesund gilt. Und Orthorexie gibt es in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Manche Menschen, die verzichten auf einzelne Lebensmittel. Das ist schon ein orthorektisches Verhalten. Manche lassen ganze Lebensmittelgruppen weg. Und das kann sich wirklich steigern und steigern und steigern bis zu einem Verhalten bei dem nur noch ganz, ganz wenige Lebensmittel, vielleicht nur noch eine Handvoll Lebensmittel in Anführungszeichen erlaubt sind. Und das hat natürlich unfassbare soziale Konsequenzen auch, weil du bist dann einfach nicht mehr sozial kompatibel und vielleicht traust du dich dann auch gar nicht mehr raus, weil ja überall in Anführungszeichen ungesunde Lebensmittel sind. Und vielleicht droht dir dann auch eine Mangelernährung, wenn du nur noch so wenige Dinge isst. Und die Betroffenen von Orthorexie, die sind meist sehr, sehr streng mit denen von ihnen aufgestellten Ernährungsregeln. Das sind ganz oft PerfektionistInnen. Und ein Verstoß gegen ihre eigenen Regeln führt dazu, dass sie sich schuldig fühlen und ganz heftig für ihr Versagen schämen. Und für mich ist ja Clean Eating ein Synonym für orthorektisches Verhalten. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Es ist nicht normal, sich ganz viele Dinge, ganz viele Lebensmittel mit Willenskraft zu verbieten und dann so Tage zu haben, wo man sich denkt, jetzt habe ich schon das und das gegessen, das hat nicht in meinen Plan gepasst und dann brechen alle Dämme und dann artet das zu einem Essanfall aus. Also dieses Verhalten ist nicht normal. Und natürlich darfst du dich clean ernähren, wenn du das möchtest. Ja, Wenn du aber das Gefühl hast, das bestimmt deinen ganzen Tagesablauf, das tut dir nicht gut und es führt vielleicht sogar dazu, dass du ungesunde Verhaltensweisen an den Tag legst. Dann ja, ist vielleicht diese Episode eine Möglichkeit, das mal zu hinterfragen. Was ich jetzt auch ganz besonders fragwürdig finde, sind sogenannte Cheat Days. Und selbst als ich noch ganz tief in meinem Diätdenken war, da haben sich diese Cheat Days irgendwie total falsch für mich angefühlt. Selbst geplante Cheat Days oder was ich am, am schlimmsten eigentlich fand, war zuzusehen, wie sich irgendwelche FitfluencerInnen ein sehr hartes Programm auferlegen und sich danach mit einem Cheat Day in Anführungszeichen belohnen Und mir fällt es sehr schwer, das als Belohnung anzusehen, wenn jemand so viel isst, dass es der Körper dann wieder loswerden will oder wenn man dann wirklich krank auf dem Sofa liegt. Erst zu hungern und sich dann vollzustopfen, das ist für mich das Gegenteil von einem gesunden, respektvollen Verhalten dem eigenen Körper gegenüber. Und das feiert unsere Gesellschaft auch noch, aber sorry, ich finde das einfach krank. Es gibt kein Lebensmittel, das so schädlich ist, wie Schuld- und Schamgefühle beim Essen. Denn die verursachen Stress. Und Stress ist wahrscheinlich schädlicher für die Gesundheit, als alles, was du jemals essen wirst. Und es gibt verschiedene Podcast-Episoden, wenn du dich da nochmal bisschen mehr reinhören willst, das ist beispielsweise die Nummer 4, Ernährung ist nicht alles oder die Nummer 6, Essen ist keine Medizin und die Nummer 25, wie sich Stress auf Gewicht und Körper auswirkt und ich habe dir das natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt. Was ich damit natürlich nicht meine, sind Allergien oder Intoleranzen, also wenn du jetzt eine Erdnussallergie hast, ja, dann solltest du auch Erdnüsse tunlichst vermeiden, und es ist definitiv schwieriger, Frieden mit dem Essen zu schließen, wenn man Intoleranzen oder Allergien hat. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich kann dir aber sagen, das ist möglich. Und ich habe auch eine ganze Podcast-Episode dazu aufgenommen. Das ist die Nummer 34, intuitiv essen trotz Intoleranzen. Also wenn du da betroffen bist, vielleicht magst du da mal gerne reinhören. Ja, falls du dich übrigens wunderst, warum ich heute so ein bisschen komisch klinge, die Birke hat angefangen zu fliegen als ich jetzt gerade hier anfange, das aufzunehmen. Und äh, ja, bei mir ist irgendwie alles ein bisschen zu. Deshalb nesle ich hier so vor mich hin. So. Was macht es noch für Probleme, wenn man Lebensmittel kategorisiert oder moralisiert? Ein großes Problem ist, man kann sich das nur von einem sehr privilegierten Standpunkt leisten. Ne? Nicht jeder Mensch kann sich bestimmte Lebensmittel überhaupt leisten oder hat die Zeit, frisch zu kochen oder hat die Ausstattung oder das Wissen, wie man bestimmte Speisen und wie man Lebensmittel zubereitet. Und ich höre dann ganz oft, ja, aber das kann man ja lernen und ja, da muss man halt mal Prioritäten setzen. Aber ich persönlich finde, das ist eine super privilegierte Haltung. Wenn jetzt beispielsweise jemand zwei Jobs hat und alleinerziehend ist oder irgendwelche anderen Herausforderungen, irgendwelche psychischen Erkrankungen, dann kommt da dann noch diese Schuld und Scham dazu, es nicht zu schaffen, gesund zu kochen. Und es macht's einfach noch viel schlimmer. Das hilft niemandem. Und, ja, diese Moralisierung, die schließt so viele Menschen aus, die sich dann noch zu ihrer Situation echt scheiße fühlen, weil sie es nicht, weil sie das nicht leisten können und sich dann vielleicht noch ständig erklären oder entschuldigen müssen. Und ganz ehrlich, Beschämungen verursachen Stress und Stress ist nicht gesund. Da kann man dann noch so viel Grünkohl oder Brokkoli essen, wie man will. Essen macht Stress einfach dann nicht wett. Und soziale Faktoren, die haben sowieso viel mehr Einfluss auf unsere Gesundheit als Essen und Bewegung zusammen. Also es gibt dieses Beispiel in den USA, da ist eine Studie gemacht worden, da wurde Typ-2-Diabetikern wurden Wohnungsgutscheine gegeben. Und nur dadurch, dass sie plötzlich eine gesicherte Wohnsituation hatten, hat sich deren Diabetes signifikant verbessert. Denen wurde nicht gesagt, sie sollen irgendwas anderes essen oder sie sollen sich mehr bewegen. Denen wurde gar nicht gesagt, dass sie irgendwas an ihrem Verhalten ändern sollen. Die haben einfach nur diese Wohngutscheine bekommen. Und das war so ein großer Faktor und das war ein sozialer Faktor. Das hatte nichts mit Verhalten zu tun und es hatte so viel Einfluss auf deren Gesundheit. Und natürlich macht es Sinn, zum Beispiel Blogbeiträge zu schreiben, wie man sich auch mit einem kleinen Budget oder wenig Zeit eine, eine bestimmte Ernährung leisten oder ermöglichen kann. Na, für die meisten Menschen ist es zum Beispiel gesund, viel Obst und Gemüse zu essen. Ausnahmen sind halt vielleicht hier Fructoseintoleranz oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder auch, wenn du Allergien gegen bestimmtes Obst und Gemüse hast. Na, dann, dann natürlich nicht, aber ich sage mal, für den Großteil der Menschen ist es schon vorteilhaft, mehr Gemüse und Obst in ihren Speiseplan aufzunehmen. Das Problem ist jetzt aber, die meisten Blogbeiträge, die kommen aus so einer beschämenden Haltung heraus. Na, wenn du das jetzt nicht machst, wenn du es nicht schaffst, für deine Familie frisch zu kochen, wenn du jetzt nicht ähm, die und die Speise auf den Tisch stellst oder das und das machst, dann bist du keine gute Mutter oder kein gutes Elternteil, je nachdem, wer für die, für die Essensversorgung zuständig ist. Und dann ist das keine echte Hilfestellung. Und ein Stichwort, das eben dazu auch passt, ist Foodshaming. Ich habe einen Artikel über Foodshaming in den Shownotes verlinkt, der ist ganz großartig geschrieben. Und zwar wurde da eine Kulturhistorikerin interviewt und die Essenz dieses Artikels ist, Nahrung und Sexualität sind die beiden Säulen menschlichen Grundverhaltens. Und wird das eine enttabuisiert, wird das andere tabuisiert. Und sie erklärt es dann über Grundbedürfnisse, warum wir uns vom Essen in, in extreme flüchten und es ist sehr, sehr lesenswert. Also falls du da Lust hast, schau da gerne mal rein. Häufig ist es ja auch so, dass Verbote Lebensmittel überhaupt erst interessant machen. Ich habe das auch schon ganz häufig angesprochen. Die verbotenen Früchte, die sind die süßesten. Und wenn du dir ein bestimmtes Lebensmittel nicht erlaubst, dann kreisen deine ganzen Gedanken um dieses eine Lebensmittel. Dann willst du das vielleicht haben, auch wenn du das gar nicht magst. Es gibt da auch ganz interessante Studien und zwar, wenn Kinder bestimmte Lebensmittel nicht haben dürfen, wenn die verboten sind, und wenn die kategorisiert werden, und wenn die moralisiert werden, dann essen Kinder mehr davon, wenn sie die Chance haben, selbst wenn sie dann nicht hungrig sind. Das sind dann oft die Kinder, die auf einem Kindergeburtstag so viele Süßigkeiten essen, bis es sich, ja, bis, also, ne, bis ihnen dann schlecht ist, und die dann vielleicht auch wieder rauskommen. Und, sich Lebensmittel zu verbieten, das verstärkt das Verlangen nach ihnen. Das führt also dazu, dass wir diese Lebensmittel erst recht haben wollen. Und auch dieser alleinige Gedanke an Restriktionen bewirkt es schon. Du kennst es vielleicht, du hast früher eine Diät geplant, normalerweise ab Montag, und dann hast du am Wochenende alles gegessen, was ab Montag verboten sein würde. Und vielleicht hast du auch wirklich gedacht, ich esse es jetzt noch einmal und dann esse ich das nie wieder. Also ich habe das definitiv gedacht, ich hatte schon sehr, sehr viele letzte Abendmale. Aber wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du ja vielleicht auch, dass es, ja, also bei mir hat es nicht funktioniert. Ich kenne auch niemanden, bei dem das so wirklich funktioniert hat, weil Restriktionen, Verbote, die verstärken das Verlangen. Und irgendwann kann man diese Restriktion nicht mehr aufrechterhalten und ganz oft führt es dann dazu, dass man viel also dass man zu viel oder mehr von diesem Lebensmittel ist, als einem dann in diesem Moment gut tun würde. Diese Kategorisierung von Lebensmitteln, die bestärkt außerdem die Diätkultur. Also wir in Anführungszeichen müssen uns auf eine bestimmte Weise ernähren, wir müssen auf eine bestimmte Weise aussehen. Und solange wir als Gesellschaft unseren Wert über das Aussehen bestimmen, solange wir Gesundheit als moralische Verpflichtung ansehen, fördern wir auch ein negatives Körperbild. Und es gibt Schätzungen, dass nur eine von 40.000 Frauen natürlicherweise so aussieht, wie unser momentan gängiges in Anführungszeichen Schönheitsideal ist. Schönheitsideale, die sollen gar nicht erreichbar sein. Deshalb ändern die sich auch. Denn wenn du was nicht erreichen kannst, dann bist du automatisch unzufrieden und dann hast du eine sehr, sehr starke Kaufkraft, weil du ja versuchst durch irgendwelche Produkte, die du dir dann anschaffst, diese Unzufriedenheit auszugleichen. Und unsere Gesellschaft die definiert uns über unser Äußeres. Und du darfst nicht vergessen, Schönheit ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Na, was wir jetzt schön finden als Gesellschaft, findet vielleicht eine andere Gesellschaft nicht schön. Du kannst aber gar kein positives Körperbild entwickeln, wenn du von klein auf hörst, dein Körper ist nicht gut genug, du musst ihn optimieren, du musst Diät halten, du darfst nicht dick sein, du bist irgendwie falsch. Ja? Also diese ganze Sache, tatsächlich, wenn du sagst, ähm, was ich jetzt heute wieder gegessen habe, das war eine Sünde oder das war Schweinkram oder ich bin so schlecht, dass ich das gemacht habe. All das bestärkt die Diätkultur, fördert ein negatives Körperbild und zieht uns so richtig in so einen negativen Strudel rein. Und da wollen wir ja raus. Ich gehe ja davon aus, dass du da raus willst, weil sonst würdest du dir jetzt wahrscheinlich diesen Podcast nicht anhören. Und vielleicht interessiert es dich jetzt noch zum Schluss, was sagt denn Health at Every Size zu guten und schlechten Lebensmitteln? Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, aus den gerade genannten Gründen ist es weder sinnvoll noch gesundheitsfördernd Lebensmittel zu kategorisieren unterschiedliche Lebensmittel haben unterschiedliche Nährstoffprofile und auch einen unterschiedlichen Zweck und kein Ernährungsguru und kein Diätprogramm der Welt weiß, was du und dein Körper in diesem Moment brauchen. Wir sind nicht nur alle unterschiedlich. Wir es unterscheidet sich auch, was wir in verschiedenen Lebensphasen brauchen, was wir sogar zu unterschiedlichen Tageszeiten brauchen und bei Frauen hat auch der Zyklus Einfluss auf den Nährstoff- und Energiebedarf. Es ist wohl so, dass Frauen kurz bevor sie ihre Periode bekommen, bis zu ein Viertel ihres Energiebedarfs zusätzlich brauchen und das erklärt dann auch dieses oft erhöhte Hungergefühl oder Gelüste auf energiereiche Lebensmittel direkt vor oder während der Periode. Und ich kenne wirklich keine Diät, die das berücksichtigt. Was auch noch ein großes Problem ist, viele Menschen haben Angst, dass sie nicht mehr aufhören können zu essen, wenn sie sich die bedingungslose Erlaubnis geben, alle Lebensmittel haben zu können, die sie möchten. Und sie haben dann Zusätzlich noch Angst, dass sie nur noch Lebensmittel essen, die sie als nicht gesund ansehen. Und sie haben Angst, ihrem Körper und ihrer Gesundheit zu schaden. Und am Anfang passiert das ganz sicher. Also nicht, dass du deine Gesundheit schadest, sondern du wirst sehr viel von den Lebensmitteln essen müssen, die du dir verboten hast. Und wenn du jetzt mal ein paar Wochen oder selbst ein paar Monate nicht so viel Abwechslung in deiner Ernährung hast, ja, es ist trotzdem vorteilhafter, wenn du Frieden mit dem Essen schließt und dann den Rest deines Lebens dich intuitiv ernährst. Also unser Körper kann das auch mal wegstecken, wenn es ähm, ja, selbst wenn es ein paar Monate so ist, dass du da sehr viel nachholen musst und ja, sehr viele von den Lebensmitteln isst, du dir, die, isst die du dir früher verboten hast. Und wenn du das aber deinem Körper zugestehst und nicht bewertest, dann verspreche ich dir, dann hört das auf. Und besonders wenn du sehr restriktiv gegessen hast, dann musst du deinem Körper diesen Nachholbedarf zugestehen. Denn das ist eine ganz, ganz gesunde Reaktion deines Körpers. Das Spannende ist, als intuitive Esserin stellst du diese Frage gar nicht mehr. Das hört sich verrückt an. Aber du isst die meiste Zeit Lebensmittel, die dir und deinem Körper gut tun. Und das ist völlig unvorstellbar für Menschen auf Diät. Das ist aber wirklich so und das hat auch einen Namen, das nennt sich Body Food Congruence. Und meistens, wenn du anfängst, intuitiv zu essen, dann dauert es eine Weile und dann passiert aber was ganz Spannendes. Dieser Reiz des Verbotenen verschwindet. Und du wirst vielleicht merken, dass manche Lebensmittel, nach denen du dich zu Diätzeiten regelrecht verzehrt hast, dass die dir gar nicht sonderlich gut schmecken. Also ich zum Beispiel, ich mag, ich mag gar nicht so gern Gummibärchen, wie ich dachte. Und ich mag auch keine Milchschnitte und ich mag auch keine gezuckerten Frühstücksflocken mehr. Das schmeckt mir gar nicht. Aber erst seitdem ich mir das nicht mehr verbiete, habe ich es auch gecheckt, dass ich das gar nicht mag. Was auch spannend ist, du fängst an, die meiste Zeit Lebensmittel zu wählen, die deinem Körper gut tun und du machst es ganz automatisch, ganz ohne Zwang. Du wählst deine Lebensmittel nicht mehr nur danach aus, was dir schmeckt und worauf du Lust hast, was du am Anfang fast 100% machst, wenn du anfängst, intuitiv zu, zu essen, sondern wenn du dann mal ein bisschen weitergekommen bist, wenn diese Honeymoon-Phase dann vorbei ist, dann greifst du aus einem inneren Antrieb zu Lebensmitteln, die dich nähren, die dich lange satt machen, die dich leistungsfähig machen und die dich befriedigen. Und genau dieses Verhalten beschreibt der Begriff Body Food Congruence, dass deine ganz natürliche Wahl darauf basiert, wie sich dein Körper anfühlt, nachdem du ein bestimmtes Lebensmittel oder eine Mahlzeit gegessen hast. Das heißt, als intuitive in musst du dir überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, was jetzt gesund ist und was ungesund ist. Du wirst immer die, oder nicht immer, aber du wirst die meiste Zeit, einen Großteil deiner Zeit, genau die Wahl treffen, die für deinen Körper gesund ist. Und das ist doch total spannend, oder? Nächste Woche wird es auch wieder spannend. Ich habe Melanie Dellenbach zu Gast im Podcast. Sie ist Body-Respect-Aktivistin und ihr Ziel ist es, in der Schweiz eine neue Kultur von Körperrespekt zu erschaffen. Die Schweiz zum Thema Gewichtsdiskriminierung zu sensibilisieren und mitzuhelfen, langfristig einen Paradigmenwechsel zu schaffen. Und zwar von einem gewichtsnormativen zu einem gewichtsinklusiven Weg. Und dafür hat sie den Verein Body Respect Schweiz nach dem Vorbild von Body Respect Island mitbegründet. Und über den Verein und ihre Arbeit sprechen wir dann in der nächsten Woche. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Show notes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.